0: Powiem Wam, moi drodzy, że nie umiemy myśleć. W sensie wszyscy. I czy da się coś z tym zrobić? <laughs> Hej, ja w tej sprawie. Cześć. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o szukaniu sensu w życiu, o ogarnianiu codzienności, o kryzysie nadziei i o próbie jakiegoś odnalezienia się w tym złożonym świecie, który nas otacza. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i reżyseruję filmy, a skoro kawa jest oczywiście z nami, wydaje mi się, że mogę przejść do sedna. A zatem, nie przedłużając, powiem Wam, że miałem jakiś czas temu dosyć długo spore problemy z krtanią. I te problemy z krtanią trwały latami. Kończyło się to tym, że w pewnym momencie zaczął mi zanikać głos. I miałem ogromne szczęście, że trafiłem a, do wybitnej pani doktor ze, specjalizac ze specjalizacją w foniatrii. A, I ta pani doktor mi naprawiła krtań. Jestem w stanie mówić, głos mi nie zanika i jeśli wszystko się dobrze ułoży, nie zaniknie mi jeszcze przez wiele lat. Na czym jednak polega cymes? Naprawa tego, że miałem wadę Wadliwą to było takie typowe leczenie związane z jakąś formą rehabilitacji i pewnymi lekami, ale sprawienie by problem nie powrócił wymagało ode mnie, żebym nauczył się, werble, werble, oddychać. Okazało się, że nie umiem oddychać i moje wadliwe oddychanie rujnowało ktań przy każdym, a, każdym moim w zasadzie odezwaniu się. I powiem Wam, że tak jak trzeba nauczyć się oddychać, a, żeby sobie nie rujnować bardzo wielu rzeczy związanych z drogami oddechowymi czy na przykład aparatem mowy, tak samo myślę sobie, że powinniśmy wszyscy uczyć się myśleć, uczyć się patrzeć na świat i uczyć się patrzeć na różne problemy, które nas otaczają, a niezależnie od tego, czy na przykład aktualnie jesteśmy na etapie naprawiania jakichś przekonań, naprawiania schematów, rozszerzania naszego myślenia, być może zawężania myślenia, jeśli mieliśmy problem z overthinkingiem a i tak dalej. Ten odcinek podcastu jest jednym z takich bardzo fundamentalnych odcinków podcastu, które postanowiłem nagrać dla Was. To jest drugi, pierwszy pojawił się jakiś czas temu, a ten pojawia się teraz, w których postanowiłem bardzo mocno nakreślić taką ogólną, szeroką filozofię, którą się kieruję w życiu i którą się kieruje, w przygotowywaniu dla Was tych rozważań. Um, I ten właśnie odcinek będzie poświęcony temu, w jaki sposób umieć myśleć o świecie. I jedną z najważniejszych rzeczy, którą można, um, jakby przejdę od razu do rozwiązań, wiecie, bo żeby umieć myśleć o świecie, trzeba umieć temu światu zadawać pytania, trzeba umieć ten świat popychać. Um, większość rzeczy, na które patrzymy, nie jest taka, jaka jest. Ja na przykład, ponieważ mój blog o, przez lata był na przykład o tym, jak się skutecznie uczyć, jak znaleźć pracę, tego typu rzeczy, no, a bardzo często dostawałem od ludzi pytanie, które jest regularnie stawiane na różnych targach karier czy w mediach, mianowicie studia, czy wcześniej pójść do pracy. Um, I jak ktoś naprawdę był łebski, też zadawał sobie pytania, studia dzienne czy wieczorowe. I, I to, co mnie niesamowicie zawsze drażniło, to to, że ta sztuczna dychotomia jest sztuczna. To wcale nie jest tak, że studia albo praca, to wcale nie jest tak, że studia dzienne albo zaoczne, albo wieczorowe. Albo praca jaka? Na etat, na pół etatu, na ćwierć etatu, na pół etatu jeszcze mieszane ze zleceniami, w ogóle na zlecenia i śmieciówy, założenie wczesnej działalności? A może założenie działalności, żeby sobie się wsadzić potem w koszty jakieś doedukowywanie potrzebne, certyfikacyjne na przykład? A może w ogóle olanie studiów i zrobienie certyfikacji? a może zrobienie studiów, które pomagają robić certyfikacje i na przykład dzięki tej certyfikacji zaczepić się w firmie, która współpracuje z tym z tą instytucją certyfikacyjną, żeby dostać tam pierwszą pracę, odłożyć to w czasie, jeśli mamy taką możliwość, że nie musimy natychmiast zarabiać, tylko możemy trochę później, a może właśnie odwrotnie, zacząć teraz zarabiać, poświęcić rok na bardzo mocne zarabianie pieniędzy w jakiejś dziedzinie, która może nie jest najbardziej, wiecie, rocket science, ale po prostu przynosi, przynosi sianko do świnki skarbonki i za jakiś czas, jak się poczujemy bezpieczniej, wrócić sobie na studia na przykład z rocznym opóźnieniem. Opcji jest miliard i bardzo rzadko się myśli o tym, że opcji jest miliard. Z prostego powodu my się zacinamy nawet mając do wyboru cztery. Bardzo wiele um, dylematów współczesności polega na tym, że próbujemy za wszelką cenę uprościć świat i powiem wam, że ja również jestem tutaj gigantyczną częścią problemu, bo własnego, nie waszego na szczęście, bo jak to u mnie wygląda? Ja mam tylko jedną supermoc. Ja umiem naprawdę radykalnie i natychmiast upraszczać rzeczy. Patrzę na coś, na jakiś proces, na jakieś wydarzenie, na, na coś, na jakąś firmę, sytuację polityczną um, i ja natychmiast w głowie zaczynam ją obracać ze wszystkich stron, by zrozumieć wszystkie czemu Wszystkie dlaczego, wszystkie po co tej sytuacji, wszystkie złe scenariusze, wszystkie dobre scenariusze, a mam dosyć mocne skłonności neurotyczne. W mojej głowie jest zawsze tornado myśli. Ja kocham mój overthinking. Mój overthinking jest moją jedną z największych, mocnych stron, jedną z najważniejszych narzędzi w mojej głowie, bo ja bardzo szybko widzę wszystkie niuanse związane z jakimś tematem, albo przynajmniej ogrom tych niuansów, i w oparciu o ogrom tych niuansów zaczynam je natychmiast upraszczać, zaczynam znajdywać wspólne mianowniki, zaczynam skreślać rzeczy, które są zbędne, i bardzo często umiem brutalnie szybko, um, ułatwić jakieś procesy, uczynić je bardziej optymalnymi finansowo, czasowo, um, pod kątem po prostu złożoności, żeby się jakby było mniej decyzji do podjęcia, żeby się nie mylić. Um, I robię to zawodowo, robię to prywatnie, typu na przykład jestem świetny w planowaniu wycieczek na takiej zasadzie, że dajcie mi listę miejsc i dajcie mi termin i ja stworzę sam jakieś narzędzie, jakiś device do rozplanowywania wycieczek, zobaczę na przykład, nie wiem, natychmiast uśrednio, ile one średnio trwają, by się zorientować, czy mówię o pełnym miszmaszu godzinowym, czy jakby operuję tercjami dni, czy połówkami dni, czy operuję wycieczkami dwudniowymi, które być może się overlapują, w sensie ja natychmiast szukam tego typu rzeczy, patrząc na cokolwiek. W bardzo podobny sposób tworzę też, tworzę też kreatywnie. I ja przy tym moim całym uproszczeniu bardzo często się zorientowałem, że się zacinam i to jest właśnie taka rzecz, do której musiałem dojrzeć, powiem wam. Mianowicie ja długo byłem w błędnym przekonaniu, byłem zamknięty w błędnym przekonaniu, że moje zacinanie płynie z faktu, że mam za dużo, um, za dużo informacji, za dużo inputu, um, za dużo mnie otacza alternatyw, które mogę wziąć pod uwagę i w efekcie... Mam problem z uproszczeniem tych alternatyw do jakiegoś prostego wyboru. Okazało się to, moi drodzy, kłamstwem. A Dokonałem złej interpretacji problemu, który mnie otaczał w oparciu o, niestety, mylne takie przekonania, których pełna jest popkultura i media. Jeśli wy nie wiecie, czy iść na studia, czy iść do pracy, w mojej opinii macie mało, za mały wybór zmiennych, by podjąć tę decyzje. I zamiast mieć to takie A lub B, lewa szalka wagi, studia, prawa szalka wagi, praca. Ja bym na Waszym miejscu rozpisał wszystko, z czym się wiążą studia, wszystko, z czym się wiąże praca i wszystkie inne opcje. Ja na Waszym miejscu bym doprowadził do momentu, że opcji tak naprawdę, które możecie wybrać, jest 20. Ja bym tam powpychał też absurd, typu w każdej chwili możecie w ogóle rzucić wszystko, wyemigrować do innego kraju i zacząć żyć tam. Albo możecie rzucić wszystko i bardzo gorąco liczyć na to, że znajdziecie sobie bogatą małżonkę lub małżonka, który będzie was utrzymywał. Nic mi do tego, co sobie wymyślicie, Ale wypisanie tych wszystkich rzeczy przez minutę będzie dla was straszne, bo zobaczycie, jak cholernie złożony jest świat. Ale mam dla was złą wiadomość, świat jest cholernie złożony. I udawanie, że nie jest... Jest głupie, bo upraszczanie ma tylko i wyłącznie sens, jak wy bardzo precyzyjnie rozumiecie, jaki jest cel upraszczania. Nie mogę poprawić procesu, gdy ktoś mi mówi, że celem jest popraw proces, pod jakim kątem? Bo jeśli będę go próbował poprawić pod kątem czasowym, być może zażrą więcej pieniędzy. Jeśli mam sprawić, by był tańszy, możliwe, że potrwa dłużej. Jeśli będzie naraz miał kosztować mniej pieniędzy i naraz trwać mniej czasu, jakiś tam ten odcinek procesowy, możliwe, że spadnie jakość efektu. Jeśli wszystkie trzy rzeczy mają mi się udać, bardzo możliwe, że trzeba zrobić ogromny re-engineering, jakby od samego dna, od, od rdzenia na nowo zaprojektować cały system, bo w aktualnych narzędziach jest niemożliwe osiągnąć wszystkie trzy cele naraz, więc tak naprawdę ktoś nie prosi o taki general a remont tego swojego procesu. Więc, żeby dokonywać jakichkolwiek uproszczeń, trzeba rozumieć cele, a z życiem prywatnym, w przeciwieństwie do prowadzenia firmy, jest ten problem, że cele to jest bardzo złe słowo. To jest słowo, które żeśmy łyknęli z tej takiej, żeśmy go. żeśmy, śpali to słowo z amerykańskiej literatury samopomocowej, self-helpowej i ustalamy te swoje pieprzone cele, jakby od tego miało zależeć w ogóle jakiekolwiek jutro. Ja jestem trochę przeciwnikiem celów. W sensie, jak zwał, tak zwał. Ja, ja bardzo często używam tego określenia, bo widzę, że dosyć dużo ludzi, z którymi pracuję samoczynnie, tak naprawdę pod słowem cel nie rozumie słowa cel. A, I cieszę się strasznie, więc jakby używam z pewną premedytacją minimalnie błędnie tej koncepcji. W świecie biznesu oczywiście jest ona, jest ona nieodzowna. Trzeba mieć ogrom celów. Celi? liczba, mnoga, słowa, cel, ale kiedy mówimy o życiu prywatnym, a, a ten podcast, ja go nie nagrywam B2B, to nie jest podcast dla firm, to jest podcast dla ludzi. Um, ja tak sobie myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest zacząć ten temat i w ogóle jakby przedstawić teraz, teraz mam tę koncepcję, że jeśli macie ochotę na przykład podjąć taką decyzję jak studia czy praca, to stawianie sobie celów nie ma sensu, bo jeśli waszym celem są na przykład, nie wiem, milion przed trzydziestką, osiągniecie go i tak, i tak. Jeśli waszym celem jest długa kariera, osiągniecie ją i tak, i tak. Jeśli waszym celem jest dużo znajomych, osiągniecie je i tak, i tak. Rzeczy są wymienne. Do czego jeszcze dojdę, że rzeczy są wymienne, bo to będzie, bo to będzie, że tak powiem, finał tego odcinka. A Żeby zrozumieć, czy chcecie iść na studia, czy wolicie iść do pracy lub cokolwiek innego? Jeśli nie umiecie podjąć decyzji, czy chcecie zapisać się na ten, czy na inny język, ja bym na waszym miejscu wypisał jeszcze 16 języków albo w ogóle do tych języków domiksował sporty innego rodzaju kompetencje jakąś matematyczną, a zajęcia z złucznictwa, pływania i nie wiem, walca. Dopiero mając takie szerokie spektrum przy każdej z tych opcji, nie musimy tak używać tego kartki. Jak chcecie, to możecie, ale... Cholera, to co wam teraz powiem nauczy was raz na zawsze walki z paraliżem decyzyjnym. Jeśli macie miliard opcji, nauczcie się bardzo szybko na każdą patrzeć, co ona wam da, a czemu jest głupia, czemu ona jest właściwa, a czemu jest mylna. Na przykład jeśli zastanawialiście się, czy uczyć się francuskiego, czy uczyć się hiszpańskiego, a dopiszecie na listę na przykład hebrajski walc i łucznictwo i inwestowanie dla początkujących, w ten sposób zaczynacie szerzej dopiero interpretować własne potrzeby, własne wartości. A myślenie o własnych wartościach jest o wiele bardziej długofalowe w życiu prywatnym niż myślenie o tych pieprzonych amerykańskich celach. Czyli jeśli sobie wypiszecie taki ogrom rzeczy, albo w ogóle pomyślicie o takim ogromie rzeczy, bardzo jest w ogóle warto w każdy proces decyzyjny wkładać trochę absurdu, to wy na przykład czujecie, bo kurde, no francuski czy hiszpański, no plusy, fajne języki, minusy, pff, no nie ma. A nie macie czasu uczyć się obu, to jak podjąć te decyzje? Zastanowić się, czy wolicie hiszpański, czy wolicie francuski, czy wolicie inwestowanie, czy wolicie sport, czy wolicie taniec. Nagle musicie zacząć odpowiadać na zupełnie inne pytania. Czy ja w ogóle chcę zwiększyć kompetencję umysłową czy fizyczną? Nie, ja już robię dużo czy fizycznie, czyli umysłową. No dobra, no to walc w takim razie odpada. Łucznictwo też. No to zostaje nauka inwestowania hebrajskiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Nie pracuję w ogóle w biznesie, więc faktycznie powinienem dołączyć do języka. Zobaczcie, że już wiecie o sobie dwie nowe rzeczy. Mianowicie nie lubicie dublować rzeczy, bo macie już sportowe rzeczy, które robicie. A nie lubicie dublować rzeczy. Przed chwilą sami to sobie powiedzieliście, same to sobie powiedziałyście w sercu. A do tego nie pracujecie stricte w biznesie też sobie to przed chwilą same powiedziałyście w sercu. No to zostaje hiszpański, francuski, czy na przykład hebrajski. I w tym momencie musicie się zastanowić, czemu w ogóle was kusi hebrajski, bo pięknie brzmi i ma za sobą bogatą kulturę. Czemu was kusi francuski, bo zawsze wam się wydawał fajny, plus być może będą dobre pers perspektywy awansu. Czemu was kusi hiszpański, bo uwielbiacie tę kulturę i tak sobie myślicie, że kiedyś fajnie by było się przeprowadzić do jednego z krajów, które, które korzystają z języka hiszpańskiego. I w tym momencie faktycznie być może hebrajski odpadnie, ale ponieważ zrobiliście większą siatkę, wasza głowa, siatkę możliwości, wasza głowa na chwilę się odpieprzyła od tego sztucznego, dychotomicznego procesu, czy w ogóle hiszpański, czy francuski, bo szczerze mówiąc, do tej siatki jeszcze powinniście dodać nic nie robić. Zawsze powinniście rozpatrywać opcję nic nie robię, gówno robię, jestem żelkiem. I się zastanawiać, czy ona nie jest przypadkiem wartościowa, bo bardzo często sięgamy po coś tylko dlatego, żeby sprokrastynować, zmarnować trochę czasu, udając produktywność, bo nie radzimy sobie z własnymi myślami. Czy koncepcją odpoczynku, bo nam przeszkadza poczucie własnej wartości. Ale to na marginesie. W momencie kiedy odpada hebrajski, to widzicie, że macie do dyspozycji francuski i hiszpański, i we francuskim, oprócz tego, że was kusi, pojawiają się opcje z awansu w aktualnej pracy, a w hiszpańskim oprócz tego, że was kusi, pojawia się opcja na przykład emerytury. Ale emerytura jest później niż awanse, więc jeśli te języki są dla was równe, właśnie macie przygotowaną drabinkę, który pierwszy, a który drugi. I na 99% w ten sposób uda się Wam rozwiązać naprawdę każdy problem, jaki, jaki zostanie rzucony przez życie w Waszą stronę. Ja jestem wielkim fanem zadawania trudnych pytań. Jeśli ktoś mi mówi, że muszę się nauczyć języka, moje, py... moje pierwsze skojarzenie brzmi, czy ja się mogę w ogóle nie uczyć tego języka. Nie pytam na kiedy, nie pytam na ile, nie pytam jakiego. Moje pierwsze pytanie odwraca stół, natychmiast zmieniam zasady, bo na 99% można w jakiś sposób rozwiązać ten problem zupełnie inaczej jedną rzeczą, o której chcę wam a, powiedzieć, jakby, bo ten podcast ma trzy wnioski Wniosek numer jeden jest taki, że jak macie jakąś de decyzję Szczególnie jeśli nie daj Boże jest ona A lub B, tak zwana dychotomiczna Bardzo was zachęcam, żebyście ją zamienili w decyzję A, B, C, D, E, F I w ogóle dojdźcie do R Dzięki temu sami siebie wystawiacie na horrendalny dyskomfort Paraliżu decyzyjnego, nadmiaru opcji i bardzo szybko, dosłownie po paru tygodniach, miesiącach radzenia sobie z tym, będziecie tak absolutnymi kozaczkami i kozakami w radzeniu sobie z tym paraliżem decyzyjnym, że wy przestaniecie go zauważać w życiu. I powiem wam, że to jest skill, który jest naprawdę wartościowy. Jest taki cytat Jerzego Gregorka, który, który cholernie lubię, łatwe decyzje to trudne życie, a trudne decyzje to łatwe życie. Żyjemy w czasach, kiedy wszyscy spieprzają po prostu, gdzie się da, przed odpowiedzialnością za cokolwiek. Ja was gorąco zachęcam, żebyście właśnie na przykład za decyzję powiększali tę odpowiedzialność brutalnie, zwiększali sobie poziom trudności aż po korek. Przysięgam wam, że za trzy miesiące, za pół roku będziecie tak oblatani, że wszystkie prawie decyzje na świecie będą dla was łatwe, poza tymi naprawdę najtrudniejszymi. Bo bywają w życiu decyzje, które zawsze złamią serce i tak se myślę, że wolę żyć takie życie, żeby mieć złamane serce i czuć poczucie tragedii dopiero kiedy naprawdę dzieje się coś strasznego, a nie kiedy nie umiem do końca wybrać, gdzie chcę pojechać na wakacje. Bardzo Was zachęcam do brutalnego rozszerzania wachlarza dostępnych opcji, a potem bezlitosnego kasowania tych opcji. I to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga rzecz, o której chciałem w tym podcaście powiedzieć, w tym odcinku przynajmniej, jest taka, że bardzo często decyzje są wymienne i to jest jakby, o mój Boże, o tym to się w ogóle nie mówi w szkołach czy na studiach. Jeśli chcecie mieć kasę, możecie ją zarobić na miliard sposobów. Jeśli chcecie być znani, możecie być znani na miliard sposobów. Bardzo Okej, okay. rzadko w tych moich podcastach jest cokolwiek, co jest pewne, ale teraz wam powiem pewną rzecz. Jeśli wy podejmujecie jakąś decyzję A lub B i macie konkretny cel, na przykład chcę schudnąć i podejmujecie decyzję, czy w ten, czy w ten sposób i nie umiecie podjąć tej decyzji, to najprawdopodobniej powód jest taki, że podświadomie rozumiecie, że to jest do zrobienia w obie metody. I w tym momencie zastanawianie się w nieskończoność główno wam da. Ja w ogóle jestem człowiekiem, który podejmuje decyzje brawurowo szybko I ja, szczerze mówiąc, reaguję pewną niechęcią, kiedy słyszę, że ktoś potrzebuje jakoś strasznie dużo czasu, żeby się zastanowić, bo potrzebowanie bardzo dużo czasu, by się zastanowić jest radzeniem sobie z emocjami, schematami, ego lub próbą zracjonalizowania czegoś, co my już tak naprawdę wiemy. I decyzję można podejmować cholernie szybko, jeśli się umie bardzo brutalnie, ultra szczerze konfrontować ze sobą swoimi przekonaniami i rzeczami. Jeśli ktoś mi coś proponuje, a ja nie wiem, czy chcę to zrobić, to znaczy, że odpowiedź brzmi, że nie chcę tego robić. Ale ponieważ moje organizm, ciało, psychika podpowiada nie wiem, a nie nie, to znaczy, że trochę chcę, i powstaje pytanie, czemu mam tak zwane zmiękczone nie? Bo ja traktuję nie wiem jako zmiękczone nie. I w momencie, kiedy słyszę sam, że mam ochotę powiedzieć nie wiem, zamykam ryj i się zastanawiam, OK, jakie są najczęstsze powody zmiękczania nie? Chciałbym, ale się boję. Chciałbym, ale to trudne. Koniec. <śmiech> to są bardzo często jedyne dwa powody, dla których mówimy nie wiem. W sensie 90% sytuacji, jak macie ochotę powiedzieć nie wiem. Uh, no sorry, jest jeszcze trzecia, czyli tak naprawdę liczę na inną alternatywę, ale na razie nie padła, więc jeśli ktoś wam mówi nie wiem, to najprawdopodobniej jest jedna z tych trzech opcji, ta osoba chciałaby, ale się boi, chciała, um, ale to trudne? lub czeka na jeszcze jakąś inną opcję, bo te dwie na przykład lub ta jedna, która padła, nie jest optymalna. Um, ja mam trochę, bardzo Wam odradzam, żebyście grali w te grę z innymi, w sensie każdy ma prawo podejmować własne decyzje, ale jeśli mnie słuchacie, zachęcam Was do zwiększenia Waszej prywatnej sprawczości pod tym kątem u Was w Waszych prywatnych życiach. Jeśli macie ochotę na coś zareagować, nie lub nie wiem... Pomyślcie sobie, czy to nie jest wasze ego, które próbuje was obronić, bo tak naprawdę pełne zdanie brzmi, no nie wiem, czy mam ochotę robić, bo chyba będzie trudno. Czy to nie jest wasze ego, które was broni przed pełnym zdaniem, no nie wiem, czy chcę to robić, bo, bo się boję. A... Czy właśnie jest to trzecia opcja, to jest wasz umysł podpowiadający wam, że wy w sumie macie w dupie obie te opcje, albo one są troszkę identyczne, bo nadal nie ugryźliście prawdziwego problemu. Ja dlatego każdy problem nadbudowuję w swojej głowie do maksimum. Jak ja na przykład, jak mi nie działa coś w firmie, jestem niezadowolony z procesów w mojej firmie, pierwsze co robię i ludzie słabsi duchem wymiękają wtedy przy mnie, to ja zaczynam rozgrzebywać wszystkie błędy w tej firmie, aż się dokopię do takiego poziomu depresyjnego patrzenia na świat, że najlepsze co mogę zrobić to jest ogłoszenie bankructwa, wymówienie kontraktów, zapłacenie kar umownych i ucieczka z kraju. Bo dopiero kiedy zrozumiem wszystkie z tych procesów, jestem w stanie wziąć wdech, wydech, pójść na balkon, wrócić za 5 minut do mieszkania, przeciągnąć się, napić się wody, zrobić kawę i zacząć kminić, dobra, które z tych fakapów wymyśliłem, bo jestem teraz, byłem emocjonalnie rozgrzany. I nagle skreślam pół listy, bo ona w sumie nie jest zła. Po prostu byłem w trybie jęczy były. Dobra, to które z tych procesów mogę, jakby, które z nich są śmiertelne dla firmy? Ta połowa, a ta połowa nie. I tymi, nie, które nie są zabójcze, zajmę się za dwa tygodnie i sobie robię dzieje w kalendarzu. Z tych zabójczych zaczynam szukać wspólnych mianowników. Czy z ośmiu problemów, które nazwałem, nie da się zrobić tak, że tak naprawdę one będą miały jedno źródło. Bardzo często się okazuje, że cała ósemka ma jedno źródło i gapię się na to źródło, na przykład za mało zarabiam z godziny wysiłku i zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób do tego podejść, czy powinienem pracować więcej godzin, czy zwiększyć skalę. Gapię się na to i nie wiem, którą ścieżkę wybrać. Skoro nie wiem, którą ścieżkę wybrać, znaczy, że nie mam rozegranych własnych wartości. Wracamy do pierwszego wniosku z podcastu. I tak długo wypisuję alternatywy, aż zacznę się orientować, że już mi się nie chce wypisywać alternatyw, bo usłyszałem w głębi serca, że najbardziej mnie drażni to, że tyle godzin wpieprzam w pracę. Czyli już wiem, że rozwiązaniem nie jest praca na więcej godzin, tylko zwiększenie skali zarobkowej z godziny. W życiu bym do tego nie dotarł, gdybym próbował powierzchownie naprawić ten powierzchowny pierwszy problem, na który wpadłem. Ja zawsze tak rozwiązuję sprawy. Słyszę o takim powierzchownym, płytkim problemie na poziomie głębi sreberka na cukierku i się dokopuje aż do orzeszka i potem z powrotem próbuje się dochrapać na samą górę do sreberka i dopiero wiem co robić jaki jest mój actionable first step więc drugi wniosek jest taki, a tam moja ogólna zasada deep dive'u, czyli bardzo głębokiego, agresywnego nurkowania w głąb problemów, żeby znaleźć wszystkie możliwe wersje problemów, wszystkie problemy nazwać, potem poszukać wspólnych mianowników i naprawić to jedno główne źródło, to jest taka ogólna, um, ogólna metoda na życie, dzięki której człowiek strasznie szybko się znieczula na stresy związane z problemami, bo po prostu dociera do nas, że problemów jest zawsze miliard i po prostu musimy wybrać, które cztery chcemy naprawić dziś, a pozostałe 16 tysięcy czeka w kolejce, bo trochę mamy je w dupie. I Im szybciej człowiek się znieczuli na lęki związane ze stresami, tym lepiej w życiu. Ale drugim wnioskiem podcastu nie jest ta ogólna zasada, bo o ogólnej zasadzie wspominam zawsze, tylko druga zasada wnioskowania brzmi, że bardzo często rozwiązania są wymienne i jeśli my nie wiemy, które wolimy, znaczy, że nadal nie rozegraliśmy wartości, które powinny nam przyświecać, bo cel można osiągnąć na wiele sposobów. Trzecim, najważniejszym i finalnym wnioskiem z tego odcinka jest, moi drodzy, tytuł tego odcinka, czyli bardzo często jest najmniej uczęszczana droga. I teraz chcę Wam opowiedzieć o dwóch historiach. Pierwsza historia jest związana z tym, jakie ja się nauczyłem kiedyś matematyki. Mianowicie, ja kiedyś w szkole byłem dosyć do dupy z matmy. Znaczy, byłem wybitny, dopóki matma była prosta, a na wysokości liceum matma się zrobiła trudna, no i niestety jakieś takie moje naturalne wnioskowanie okazało się bezwartościowe i zacząłem mieć słabe oceny. Po bardzo wielu słabych ocenach zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. I popatrzyłem na moje sprawdziany i się okazało, że dwie rzeczy popełniam. Popełniam dwa błędy. Po pierwsze, faktycznie trochę nie umiem jakichś takich bardziej złożonych podstaw. Um, a matma jest nauką nadbudowującą, czyli jak ominiecie jakiś taki dosyć istotny, słuchajcie, element, to potem wszystkie kolejne nadbudowujące nad nim też będą miały błędy. A po drugie robiłem tak zwane czeskie błędy, czyli 3 razy 7 ja przypisywałem w zamyśleniu 7. No to oczywiście nauczyłem się tych podstaw, dzięki moim rodzicom poszedłem chwilę na korki i naprawdę się nauczyłem świetnie tych zaawansowanych podstaw. Nadal niestety moja średnia za bardzo nie urosła, bo zamiast... 21, przypisywałem 7 i miałem mylne rozumowanie. Wobec czego postanowiłem robić super precyzyjnie sprawdziany. Robiłem je cholernie wolno, trzy razy patrzyłem na każdą cyferkę i liczbę, czy się zgadza. Moja średnia jeszcze bardziej spadła, bo przestałem kończyć sprawdziany, bo to zajmowało tyle czasu, że ja nie byłem w stanie dokończyć sprawdzianu na czas. Z pięciu zadań robiłem dwa, no i to też nie jest za dobry wynik. Tak, te dwa były bezbłędne ale dwa pięciu zadań nie dają wam za dobrej oceny. I na samym końcu zorientowałem się, to był jeden z pierwszych razy w moim życiu, że zacząłem sobie zadawać trudne pytania z automatu i się zorientowałem, że ej, a co jeśli zrobię coś zupełnie odwrotnego? I zacząłem robić sprawdziany tak szybko, jak tylko potrafię. Okazało się, że jak naprawdę zacznę, moja łapa zacznie chodzić jak pieprzona drukarka i głowa, jestem w stanie napisać cały sprawdzian w 15-20 minut. Jest w nim tyle błędów, że się można zestrać. Znaczy, ta nie jest na gałę. Ale na czym polega patent? Mam jeszcze 20 minut, żeby go poprawić. A poprawia się o wiele łatwiej, niż pisze od zera. O wiele łatwiej się redaguje, niż pisze. Jest takie powiedzonko w świecie pisarzy, że pustą kartkę papieru wyjątkowo upierliwie się redaguje, więc każdy wam pisać i scenarzysta to powie, że pierwszy szkic książki lub scenariusza trzeba po prostu napisać, nieważne jaki jest ohydny, A potem będziesz nad nim działał cuda. Zwieszanie się nad pierwszym szkicem swojej książki lub scenariusza przez 115 miesięcy to jest marnowanie życia, czasu i talentu. Wykichanie go z siebie w miesiąc lub dwa to jest świetna decyzja, bo potem w ciągu, może nie 115 miesięcy, ale na przykład 6, jesteście w stanie poprawić go trzykrotnie tak, że będzie lśnił. A gdybyście 6 razy pisali, 6 miesięcy pisali na czysto, to taki pierwszy szkic, a niby nie był na czysto, <śmiech> ani by nie był gotowy. I ja się wtedy nauczyłem pracować na dwa razy, bo poszedłem mniej uczęszczaną drogą. Ja na swoją maturę z matmy napisałem całą dosłownie w jakieś 45 minut. Pamiętam, że potem się zagapiłem w okno jak debil przez jakieś 10 minut i dostałem histerii, bo po tych 10 minutach tak wróciłem do siebie, się zorientowałem. Jezus, to jest naprawdę matura! I potem po prostu poprawiłem wszystko, co zdążyłem poprawić i wynik mnie bardzo zadowolił. <śmiech> więc to jest na przykład wybieraniem nieuczęszczanej drogi. Druga koncepcja wybierania nieuczęszczanej drogi jest na przykład taka, że ja od zawsze, czyli też od liceum jakoś, miałem problemy z poczuciem własnej wartości, pewności siebie. I oczywiście przeczytałem dużo książek, oczywiście dużo, ja w ogóle nie wiem czemu to miałem, bo miałem cudnych, nadal mam cudnych rodziców, świetnych miałem wtedy przyjaciół, ale coś mi się wełbie źle zwarło i oczywiście Andrzej e, makabra. I poczytałem dużo różnych artykułów, dużo książek o tym, jak właśnie, nie wiem, zwiększyć sobie pewność siebie albo jak bardziej w siebie wierzyć. I powiem Wam, że one wszystkie były dla mnie guzik warte. Mam taki charakter, że do mnie takie rzeczy nie działają. Ja tak czytam coś i jestem zbyt wątpiącym, zbyt sceptycznym, zbyt właśnie popychającym rzeczywistość człowiekiem. Ja zadaję zbyt niewygodne pytania książkom, żeby większość z tych książek w ogóle mogła jakkolwiek przetrwać. I zorientowałem się, właśnie, to był ten okres, że zacząłem pierwszy z zadawać trudne pytania. A co jeśli ja bym zrobił coś zupełnie innego? I dzięki Bogu, relatywnie niedługo później, bo chyba w drugiej klasie liceum, natrafiłem po raz pierwszy na listy Seneki. To było moje pierwsze natrafienie na stoicyzm. I Czytając listy Seneki dotarło do mnie, że stoickim tokiem myślenia mogę na przykład w tym konflikcie niska samoocena, wysoka samoocena w ogóle wybrać mniej uczęszczaną drogę, o której mało kto gada, mianowicie ja w ogóle mam w dupie moją ocenę. Co za różnica, jak ja siebie widzę? I zajęło to kolejny rok, dwa, trzy lata, ale dotarłem do tego miejsca. Co za różnicę, jak ktoś mnie widzi? No, skłamałem, zajęło to więcej lat. Ale jestem pewien, że gdybym trzymał się tej ścieżki, że muszę mieć wysoką samoocenę, nie skończyłoby się to najlepiej. Z prostego powodu, nie szło w ogóle. A gdy zacząłem decydować się na tą ścieżkę pod tytułem who cares, <słuch> jest wiele lat później, a ja naprawdę prawie nie, no, nigdy wręcz nie mam tremy. Bardzo często ludzie się mnie pytają, czy ja się denerwuję przed na przykład startem programu na żywo w telewizji albo przed wystąpieniem na scenie, gdzie będę gadał do tysiąca paru osób albo zaczynając zajęcia jako wykładowca, nie, ja się nie denerwuję nigdy. Nie dlatego, że mam to w dupie, tylko ja wiem, po co to robię. Ja wiem, że robię to, by na przykład w tej telewizji po pierwsze powiedzieć coś wartościowego i skorzystać z mojej wiedzy, by ludziom, którzy będą to oglądać, oglądać naświetlić jakiś temat rozsądnie, a to czy ja wypadnę dobrze, czy źle mam w dupie. Jak wypadnę źle, nic mnie to nie obchodzi. Wiecie czemu? Bo w czyichś oczach wypadnę dobrze, a w czyichś wypadnę źle. Jakiś czas temu taki cudowny youtuber Mestosław zaprosił mnie do swojego kanału na rozmowę i mieliśmy dokładnie o tym fajną rozmowę um, i, i taki, taki wniosek powiedziałem wtedy, bo Mesto mnie super pytaniami naprowadził na ten tok myślenia i jakby chcę mu teraz dać kredyt, że to dzięki jego pytaniom mam ten tok myślenia um, i Mesto mnie naprowadził na, na strasznie fajną wypowiedź, którą chcę wam teraz tak trochę z głowy powtórzyć, że ja się trochę nie... Przyjmuję w ogóle swoim wyglądem, bo w czyichś oczach jestem super przystojny, a w czyichś oczach jestem ochydny. W czyichś oczach ubrałem się zajebiście, a w czyichś oczach wyglądam po prostu jak absolutna abominacja na tle tego, jak mężczyzna może na siebie wdziać łachy. I jasne, że różnymi moimi staraniami mogę popychać współczyn, jakby procenty, prawdopodobieństwa, że więcej ludzi uzna, że wyglądam sexy, albo więcej ludzi uzna, że wyglądam jak kartofel. Ale powiem wam, że sorry za bardzo brzydkie słowo, ale pierdolenie się z dbaniem o to, czy mnie uznaje za ładnego, 10% tu czy tam, czy sram, mam gdzieś. Trenuję dla siebie i dla swojego zdrowia, jem zdrowo dla siebie i dla swojego zdrowia, a kiedy mam hipernerwowe okresy overdrive'u, overpracy, a ja tak mam, że ja zażeram smutki, na przykład znowu mi leci sylwetka i przez jakiś czas znowu troszkę przytyłem, bo nie trenowałem i trochę się gorzej ze sobą czuję, to ja się czuję ze sobą gorzej i nie ma na to wpływu nikt inny. Ja do ludzi się czuję tak samo. A potem zaczynam trenować i się ze sobą czuję lepiej, bo bardzo lubię być silnym facetem, który ma bardzo mocną staminę, bo kiedyś podnosiłem ciężary długo i chodziłem na, na basen przez, przez wiele lat, kilkanaście lat. I bardzo lubię mieć dużą wytrzymałość i dużą siłę i jedyna gra się toczy z moim własnym mental gamem, z moją własną jakby stanem mentalnym w psychice w bani, bo lubię czuć się silniej i to wpływa na mnie i na moje poczucie sprawczości. Ale to, czy ktoś na mnie popatrzy takim czy innym okiem, co mnie to obchodzi? Ta osoba, każda na świecie ma prawo mnie nienawidzić, jak tylko chce. W dupie to mam, niech tylko mnie nie krzywdzi, że to sposób publiczny lub nie atakuje, ale jeśli ktoś ma w cichości swojego domu ochotę pod wieczór powiedzieć, że mnie widział dzisiaj na ulicy i wyglądałem jak po prostu skończone ochytstwo, Jezu. No, miłej zabawy. Cieszę się, <śmiech> serio? serio mówię. Cieszę się, że jestem tematem, o którym dwójka ludzi może sobie pogadać nad browarem. Ja również w życiu bym nie był bez winy, bo ileż razy ja na browarze ze znajomymi zaczynałem opowiadać plotę o jakimś śmiesznym kierowcy albo debilu w sklepie, to sam nie zliczę. Ludzie są tylko ludźmi. I ja totalnie kumam, że też jestem kimś takim w czyichś opowieściach i to jest fair. I bardzo was zachęcam, żebyście również szukali mniej uczęszczanej drogi w swoich dylematach. Zadawajcie trudne pytania. Czy da się z czymś żyć, czy nie da się z czymś żyć? Czy mam w ogóle coś robić, czy nie robić? Czy mam wybaczyć, czy nie mam wybaczyć? Odpowiedź ogólna brzmi, raczej lepiej robić to, co dobre. To tak, wiecie, moralizatorsko. Ale odpowiedź druga brzmi, a co jeśli jest mniej uczeszczana droga, o której nikt nie gada? A co jeśli w tym konflikcie wybaczyć, czy nie wybaczyć, rozwiązaniem nie jest, taka rozmowa z drugą osobą, żeby w ogóle kwestia winy przestała być istotna, bo się aż tak zrozumieliście. Jesteśmy historyjkami, które sobie opowiadamy i zawsze dostaję jakiejś takiej małej mentalnej furii, jak widzę, jak my sami sobie opowiadamy historie, które są trochę jak wpychanie sobie samej sobie samemu patyka w szprychy, by się wypieprzyć na rowerze i zedrzeć sobie o żwir ten głupi ryj. Po co sobie opowiadać krzywcące historie, gdy można lepsze? Obracajmy te problemy w głowie. Miejmy taką chorą, naprawdę samobójczą emocjonalnie odwagę w skakiwaniu, takim deepdive'owaniu. Sądzisz, że masz problem w pracy, bo nie czujesz się w niej pewnie? Ziom, ziomeczko, to jest początek. Siądź i znajdź wszystkie problemy w pracy. Wszystkie. Masz najbrzydsze biurko. Ludzie faktycznie cię zapraszają w ostatniej kolejności. Nie masz pochwał, ale nie masz też krytyki, ale nie masz pochwał od swojego prowadzącego. Masz opóźnioną podwyżkę. Nie zgadzasz się emocjonalnie z tym, co robi firma. Znajdź każdy problem ever. Nic tak, słuchajcie, jesteśmy inteligentni, jesteśmy mądrzy. Mamy cholernie, cholernie czujną intuicję. Ty, ja, każdy. My czujemy takie rzeczy. I jak jesteśmy dorośli i my próbujemy zamknąć sobie sami twarze, emocje i zwątpienia takim durnym, no czuję się niedoceniany w pracy, ale to tyle, my czujemy, że kłamiemy. I to dopiero powoduje bezsenność, to dopiero powoduje brak apetytu, to powoduje podjadanie, to powoduje prokrastynację, zakupoholizm, nałogi. To, że my się okłamujemy i żyjemy w takim stanie królika na autostradzie, który widzi osiemnastokołowego tira... I zamyka oczka i robi. No dobra, no jak zamknę oczka, to może nie będę widział tego tyra, który bardzo szybko pójdzie w moją stronę, bo tak naprawdę trochę się wystraszyłem szumu. I króliczek zostaje roadkillem. Jeśli wy macie te 16 problemów w pracy, to wy je macie. <grym> to, czy wy je wypiszecie, nie zmienia faktu, że one są. A wiecie, jaki jest cholernie satysfakcjonujący moment takiego ultraagresywnego deep dive'u? W pewnym momencie się orientujecie, że przesadzacie. I to jest, kurde, tak satysfakcjonujące, jak wypisujecie wszystkie ewentualne problemy w pracy i nagle przy 22 macie taki orient, Jezu, no już teraz po prostu beczę jak sześciolatek na wieść o tym, że mu zlikwidowali jego ulubioną kreskówkę. Oj, oj, oj jęczy bułku, no i co jeszcze? O, mm, kurde, musisz pracować, nie? Aj, 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 ten ból kapitalizmu, musisz wykonać wysiłek za pieniądze. Uh, uh, uh. Ty to masz tragedię. I w momencie, kiedy dojedzie do was, że już tak dawno przekroczyliście granicę sensu, zaczynajte skreślać. I wiecie, co jest najlepsze? Wiecie, jaka jest nagroda za tą odwagę? Za tą borderline, brawurową odwagę. Osoby, która rozkłada ręce i robi skok wiary z klifu prosto we wzburzone ocean tych wszystkich problemów. Nagroda jest taka, że wy po skasowaniu wszystkich durnot na tej liście, po skonsolidowaniu reszty durnot po wspólnych mianownikach w jeden główny źródlany problem, w rdzeniowy problem, na przykład w tej analogii, którą gdzieś tam ciągnę nieudolnie w tle, w kontekście tego, że się nie czujecie pewnie w swojej pracy, okaże się, że to dlatego, że macie poczucie, że nie znacie innych współpracowników. I nagle się okaże, że rozwiązaniem jest coś równie debilnego, co cotygodniowa próba nawiązania kontaktu z jednym pracownikiem o jakiś temat, o którym, wiecie, że ta osoba lubi gadać. Kropka. Większość problemów, tych rdzeniowych, tych prawdziwych problemów, które się potem wylewają na 40 innych problemów, ale większość tych rdzeniowych problemów ma bardzo proste rozwiązanie. Muszę zarabiać więcej. Muszę pracować mniej. Muszę poznać ludzi. Po drugiej stronie strachu nie ma nic. A strach przed konfrontowaniem się z własnymi myślami jest najgorszym strachem ze wszystkich, bo wy na całym świecie macie tylko jedną bezpieczną przestrzeń, tylko jedna bezpieczna przestrzeń na całym świecie dla człowieka. Wnętrze i cisza własnej głowy tego człowieka. I jeśli wy się boicie wnętrza własnej głowy, cholera, naprawdę nie zazdroszczę wam codzienności a metodą, by się nie bać wnętrza własnej głowy, jest po prostu obcowanie z nim. Życie jest trudne, życie obfituje w tysiące problemów, większość z nas ma ogromne myśli, większość z nas boi się setek rzeczy, większość z nas jest też dorosła, a ludzie są ludzie są sto razy wytrzymalsi, niż, niż dajemy im taki, wiecie, wstępny kredyt zaufania Jesteśmy silni. Większość takiego naszego, bardzo często większość takiego naszego sranka w głowie, o mój Boże, nie chcę o tym myśleć, że jest mi źle w pracy, płynie z tego, że my po prostu rzadko myślimy o swojej pracy. My rzadko się konfrontujemy, im się szybciej człowiek konfrontuje, im się częściej konfrontuje, tym szybciej zaczyna w ogóle mieć, nie zauważać, że się konfrontuje. Bardzo Was do tego zachęcam. Zacznijcie od łatwych rzeczy, od łatwych głupot, łatwych problemów. Większość z nas się boi, że marnuje czas. Większość z nas się boi, że ma trochę niesatysfakcjonujące relacje międzyludzkie. Wiedźmy w to. Po prostu. Obracajmy te problemy. Nawet jeśli będziemy przerażeni w pewnym momencie, bo tak rozpiszemy ten problem, że to ludzkie pojęcie przechodzi. Jezus Maria, ile ja mam problemów. Wiecie, jak wtedy brzmi koło ratunkowe, żeby się nie zamartwić? <grych> Przecież to wy wymyśliliście te problemy. One nie są obiektywne. Równie dobrze możecie wziąć tą kartkę papieru, zmierzyć ją w kulkę, podpalić i wrócić do kibelka, żeby wam nie odpaliły się czujniki dymu w mieszkaniu. I spuścić wodę. Oprócz tego, że warto sięgać po mniej uczęszczaną drogę, chcę was zostawić z taką myślą, którą bardzo lubię. To też jest cytat. Nie pamiętam skogo, ale bardzo lubię ten cytat. I te słowa, te słowa, które teraz cytuję z pamięci, brzmią nie ufaj wszystkiemu, co myślisz. To są tylko myśli. Jeśli panicznie się czegoś boisz, pamiętaj, że jest jeszcze jedna opcja, że ten strach jest wymyślony. Jeśli masz wrażenie, że jesteś dostosowany w pracy, to oprócz tych wszystkich opcji, które żeśmy wymieniali, pamiętaj, że jest jeszcze jedna opcja. Jesteś dostosowany, Tylko nie zauważyłeś. Warto wtedy wziąć przyjaciela, przyjaciółkę, ziomów i im powiedzieć, ej, chcę od was odbić pomysł. Bo ja mam wrażenie, że mam nieprawdziwy... Dosłownie wczoraj, dosłownie wczoraj napisałem do mojego przyjaciela i mu mówię, ej ziom, on ma teraz... Bo on ma... Żartuję oczywiście, ale ma prawdziwe problemy. A przyprowadził się niedawno ma strasznie dużo na łbie, a, a mnie strasznie trapiło jedno główienko. I napisałem do niego, bo jestem już duży i nauczony doświadczeniem i mówię, ej ziom, masz pięć minut? On tak, no nie wiem, bokiem, mama, ma co? A ja mu mówię, bo mam nieprawdziwy problem. On śmiech i mówi, dobra, to dawaj ten nieprawdziwy problem. I zacząłem mu gadać i zrobiłem dokładnie wszystko to, o czym opowiada w tym podcaście, wymieniłem te różne rzeczy. On mi w niektórych potakiwał, w niektórych mi mówił, że to bez sensu, w niektórych mnie naprowadzał mówiąc, a jesteś pewien, że to tak jest? Czy sobie to wymyśliłeś? A ja mu ufam i wiem, że chce dobrze, bo to mój ziom. I tak sobie czytam te rzeczy i tak pod koniec robię... No dobra, już zrozumiałem. Zreframowałem sobie w głowie zupełnie. I Wam też tego życzę. Takie reframingi można robić z kartką papieru, jeśli człowiek umie się konfrontować ze sobą. Jeśli ma kogoś, komu cholernie ufa, to niech się uczy konfrontować z tą osobą, niech ta osoba nas konfrontuje. Wymagajmy i w ogóle kochajmy to w przyjaźni w związkach. By ludzie nas konfrontowali by byli naszym takim safe house'em, w którym my możemy sobie podbijać pomysły i się sami uratować od jakiegoś problemu, który mamy. W otoczeniu miłości to jest łatwe. W otoczeniu zaufania to jest łatwe. A... Um bawcie się tymi myślami, jak człowiek się znieczuli na te lęki, a to bardzo szybko postępuje, to kurde, życie się robi łatwiejsze, ale pierwszy krok jest trudny jak cholera, Pod podwystąpi wam na czoło, wściekniecie się, będziecie mieli ochotę spalić tę kartkę papieru, jak będziecie robić to pierwszy raz, a potem za pół roku w ogóle nie będziecie pamiętać, z czym problem, a jak kiedykolwiek będziecie mieli takie poczucie, że się robi ciężko, pamiętajcie, nie ufajcie wszystkiemu, co myślicie, to są tylko myśli, Umiemy się okłamywać w złą stronę, umiemy się okłamywać w dobrą stronę. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda, zostaje tylko i wyłącznie intuicja i takie ogólne czucie, by próbować żyć lepiej dla siebie no, i dla innych. O! A czy któraś z tych rzeczy, o których Wam opowiadałem, moi drodzy, akurat Wam pomoże? Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.